0: 《官场现形记》第七回：雁阳关忠臣显礼节，半机器，司马比匪人。却说那府院阅兵之后，因为山东东半省地方已渐渐为外国人势力圈所有，不时有交涉事件。虽说中外协和，凡事尚能和平办理。府院来的时候，那外国总督特地派了一支兵前来迎接，也就算得十二分面子。所以府院一进行辕。便叫翻译写一封洋文信送去，定期阅兵之后前来拜见。到了这一天，福院吃过早饭，便带了一个洋务随员，是个同知前程，姓梁，名世昌，广东人士；一个翻译是个知县，姓林，名吕祥，福建人士。福院大轿在前，他二人小轿随后。到了总督公馆，投进帖子，里头传出话来说了一声请。福院降于进内，那总督着实敬重，立刻脱帽降阶相迎。见面握手归坐之后，彼此说了些仰慕的话，无非翻译传言，无庸细数。那总督又拿出几种洋酒、洋点心敬客。府院扰过之后，便寄香词出来，跟手那外国总督命驾前来答拜，府院接着也着实殷勤一番。总督去后，府院便传周官上去，同他商量，预备明天请外国人吃饭。周官三合包听了府院吩咐下来，自己思量，上司的差事倒好办，这请外国人吃饭的事情却没有办过。外国人吃饭菜是不用说的了。从前走过几趟上海，大菜馆里很扰过人家两顿。有了厨子，菜还做得来。但是请外国人是个什么遗嘱，得预先考教，免得临时贻笑外人。少不得又把丁子健、丁师爷请来商议。丁子健想了一回子，说：“这事情须得同府县同来的翻译商量。”他们这些人自小同外国人来往，这个礼信一定知道的。三荷包一听这话有理，便叫拿帖子去拜府院同来的翻译林老爷。二人相见之后，寒暄了几句，三荷包便把要刀教的意思说了出来。他便拿枪作势，跳到架子上说：“这是顶容易的事。”嘴里虽说容易，究竟容易在哪里，却不肯告诉与人。三荷包再问问他，他便指东画西，一味支物，又说临时我自来照料。又说连我也不懂得什么。三荷包无可奈何，只得辞了出来。又与丁师爷商量，还亏得丁师爷交游道广，仍旧找到他那个借外国家生的朋友。也是在外国官跟前当翻译的一个广东人，同他说了，成他的情，什么规矩，什么遗嘱，哪是头一席，哪是第二席，哪是主位，先上什么酒，一五一十通通告诉了他。丁师爷回来告诉了三合包，三合包欢喜不尽，连夜又把那位翻译请了来，留他吃饭，同他商量，又请他写了一张菜单，一共开了十几样菜。五六样酒，三盒包接过看时，只见上面开的是青牛汤、炙石鱼、冰蝉鹅、丁湾羊肉、汉巴德牛排、冻猪脚、橙子冰忌廉、澳洲翠鸟鸡、龟仔芦笋、生菜鹰腿、咖喱蛋饭、白浪布丁、宾格、猪骨辣冰忌廉、葡萄干、香蕉、咖啡。另外几样酒是勃兰地、威斯格、红酒、巴德、香槟，外带甜水、咸水。三合包看了，连说费心的很。又愁府县大人是忌牛的，第一道汤可以改做燕菜鸽蛋汤，这样燕菜是我们这边顶贵重的菜，而且合了府县大人的意思。嗯免得头一样上来，主人就不吃，叫外国人瞧着不好。那翻译连说改得好，索性牛排改做猪排。三合包道，外国人吃牛肉也不好，没有等到拿上来的时候，多做几分猪排，不吃牛的吃猪，你说好不好？翻译又连说就是这样变通办理。三合包又叫把单子交给书饼师爷，用公凯腾出十几份来。到了第二天大早，三荷包起来，穿着簇新的蟒袍补褂，走到府院这边亲自监督，吊牌桌椅安放刀叉，总共请了三个外国官，四个外国商人，两个外国官带来的翻译，这里是府县一位，营务处洪大人一位，洋务随员梁老爷一位，府院翻译林老爷一位，连着州官三荷包，共是五个中国官算一算，一总是14位，去叫书禀师爷，把某大人、某老爷一个个拿红纸写了签条。三荷包又请那位翻译帮着点对，哪里是首席该什么人做？哪里是二席该什么人做？分派既定，就把红签放在这人坐的面前。倘是外国人，随手请翻译写一排洋字在上面，好叫外国人认得。这时候，桌子上的摆设、玻璃瓶、件、鲜花之类，一律齐备。厨房里一株事停的，三合包又问：“外国酒送来没有？”管家们回：“都已送来。”三合包就把酒瓶一律打开，连荷兰水也开好几瓶等用，免得临时手忙脚乱。翻译说：“酒和水开了，怕走气，只好临时要用线开。”三合包又说。今日请客，自然府院主人。然而兄弟也有半个主人在里面，一切仪注需预先学习。翻译说，外国人请贵重客，都是主人自己把菜一份一份的分好，然后叫细仔端到客人面前。三荷包听了他话，马上要学这个礼节，便叫厨房里把做好的多余菜拿出几样，经他的手一份一份的分好。叫管家们一律穿着簇心的大褂，装作戏仔模样，以供奔走。等到各事停的，那时已有四排时候。外国人向来是说几点钟便是几点钟，是不要催请的。这日请的十二点钟，等到十一点打过，福院同来的什么洪大人、梁老爷、林老爷，一齐穿着行装上来伺候。三合包便请丁师爷陪着那个翻译在账房里吃饭，以便调度一切。又歇了两刻钟，果见外国人陆续的来了。福院接着拉过手，探过帽子，分宾坐下，彼此寒暄了几句。无非翻译传话。少廷从客来齐，福院让他们入席。众人一看签条，个人认定自己的座位，毫无退让。先上一道汤，众人吃过，福院便举杯在手，说了些两国极睦、彼此要好的话，由翻译翻了出来。那首席的外国官也照样回答了几句，仍由翻译传给福院听了。福院又谢过，举起酒来一饮而尽，一面说话，一面吃菜，不知不觉已吃过八九样。后来不晓得上到哪样菜。三合包帮着做主人，一份一份的分派，不知道怎样，一个调羹、一把刀没有把它夹好，掉了一块在他身上，把粗心的天青外套油了一大块。他心上一急，一个不当心，一只马蹄袖又翻倒了一杯香槟酒。幸亏这桌上铺着白台毯，那酒跟手收了进去，不至躺到别处。又幸亏这张大菜桌子又长又大。府院坐在那一头做主任，三合包坐在这一头打陪，两个隔着很远，没有被府院瞧见，已是大幸。然后已经把他急得耳朵都发了红了。又约莫有半点多钟，各菜上齐，管家们送上洗嘴的水，用玻璃碗盛着。营务处洪大人一向是大营出身，不知道吃大菜的规矩，当做荷兰水之类，端起碗来喝了一口。嘴里还说，刚才吃的荷兰水，一种是甜的，一种是咸的。这一种想是淡的，然而不及那两样好。他喝水的时候，众人都不在意，只有外国人瞧着他笑。后来听他如此一说，才知道他把洗嘴的水喝了下去。翻译林老爷拉了他一把袖子，悄悄地同他说：“这是洗嘴的水，不好吃的。”他还不服，嘴里说：“不是喝的水，为什么要用这好碗盛呢？”大家晓得他有痰气的，也不同他计较。后来吃到水果，他见大众统统,统自家拿着刀子削那果子的皮，他也只好自己动手。吃到一半，又一个不当心，手指头上的皮削掉了一大块，弄得各处都是血，慌得他连忙拿手到水碗里去洗。霎时间，那半碗的水都变成鲜红的了。众人看了诧异，问他怎的？他又好强，不肯说，又回头低声骂半差的，连水果都不削好了送上来。管家们不敢回嘴。三合包看着很难为情。少廷吃过咖啡，客人陆续辞去，主人送客，大家散席，仍旧是丁师爷过来监督着收家伙。有个执席的二爷说。到底人家做到府院大人大物，无论他见中国人、外国人，那规矩是一点儿不会错的。有这样的才情，所以才能够做到府院。想着洪大人，不是喝了洗嘴水，就是割了手指头，什么材料做什么官，那是一丝一毫不会推板的。想我们老爷演习了一早上，还把身上油了一大块。倘若不演习，还不知要弄到哪个份上来。这二爷说的正高兴。不提防那边府院跟来的一个三小子，是伺候府院执铁门上的。听了这话，便道：“你说府台大人他不演习，他演习的时候，这怕你瞧不见罢了。”那二爷道：“伙计，你瞧见，你说。”三小子道：“他老人家演习，我哪里会看得见？我也不过是听我们包大爷讲的。我们包大爷说，大人昨天晚上叫了林老爷上去，问了好半天的话。”林老爷比给大人看，大人又亲自操席演半夜，我们包大爷也在旁边帮着学上菜，整整闹到四斤多天才下来打了个盹儿。天底下哪有不学就会的事情？那二爷还要再说，被丁师爷催着收家伙，不能再说了。后来那些外国官员、商人又请府院一干人到他那里去宴会，一连吃了两三天方才吃完。这几天里，福院很认得了几个外国人。提起富强之道，外国人都劝他做生意。福院心里意以为然，就向他们捉食刀叫。回省之后，有几个会走心经的候补老爷们，一个个上条陈讲商务，福院一概收下。内中有一个候选通判，是洋务局老总的舅爷，姓陶，明华，字子尧。靠他子夫的面子，为他文墨尚好，有时候作风四六信还冲得过，所以他子夫就求了府院，委他在洋务局里充当一名文案委员。他见子服上院回来，屡屡谈及府县大人进来着实讲求商务，凡有上来的调陈，都是自己过目，候补班子里很有两个因此得罚。他把这话听在肚里，心想。像我在这里当文案，每月拿他二十四两银子薪水，就是当一辈子也不会出头。现在既有这个机会，我何不也学他们上一个调陈，或者得个好处也未可知。就是说的不好，像我这候选的又不求他什么，量来是没事的。主意打定，便开了书香，把去年考大考时候买的什么商务册、论实物。重新拿了些出来摆在桌子上，先把目录查了半天，看有什么对劲的，抄上几条，省得费心。可巧有一篇是从那里书院刻意上采下来的，题目是“整顿商务册，他看到这个题目，急忙查出原文栏一看，洋洋洒洒足有五千多字，一气一节，当中线线成成有十二条条陈，把他洗得了不得。大略看了一遍，也有懂得的，也有不懂得的。上头还有几个外国人的名字，看了不知出处，心下踌躇道：“如果照本抄誊，倘若府县传问起来，还不出这几个人的出典，就要露马脚。又想把这几个人名字拿掉不写，又显不出我的学问渊博。想来想去，好在府台也是外行，不如欺他一欺。倘若问起来。”随便英国也好，法国也好，还他个糊里糊涂，横竖没有考察的主意打定。他又是聪明绝顶的人，官场款式无一不知，把头尾些许改了几个字，又添上两行，先腾了一张草底，说是自己打肚子里才做出来的，同子夫说明缘故，请他指教。他子夫虽说当的是洋务差事，与这文墨一道也甚有限。听他舅爷说要到院上上调陈，他便郑重其事的戴上老花眼镜，先把舅老爷浑身上下估量了一回，嘴里说道：“看你不出有这样的大才情。”但这位忠诚是个精明不过的，一个调陈进去，总要请各位老夫子过目，倘若把话说差了。老夫子就要批驳下来，所以这上调陈一件事，竟是难上加难，非有十二分大本领的人，绝不敢冒险。倘若说错，反不如藏拙的好。他说这话，原是看不起他舅爷的意思。陶子尧便道：“我也不知道好不好，所以拿底子送给子夫过目。”他子夫也不理他。便把条陈一条一条的念去，碰着有几个不认得的字，便把舌头在嘴里打一个滚含糊过去。一个条陈看完，竟有大半不懂。看看舅爷还坐在对面，少不得要批评他两句。停了半晌，说道：“老弟肚里实在博学，但上头的意思是要实事求是。你的文章固然很好，然而空话太多。”上头看了，恐怕未必中意。愚兄于这笔墨一道，虽不及你老弟，论起官场上阅历，却比你老弟多些。陶子瑶忙便道：“这个调陈引用的典故，都是外国的事，并不是空话。”他子夫道：“是啊，外国人没有到过我们中国，怎么就会晓得我们中国的情形呢？”陶子瑶道：“并不是说外国人晓得我们中国的情形，原是引证外国人办的事情确有效验，要我们照他办的意思。”子夫道：“我也没工夫同你去辩。总之，这上调陈的事情不是儿戏的。你倘若一定要上，你也要斟酌尽善。院上几位老夫子，我通通认得。你做好之后。”等我先拿去请教请教他们几位，他们说不差，在地上去，免得碰钉子，岂不是好？陶子尧听了很不自在，接过稿子敷衍了两句，搭讪着出来，回到自己书房里，心想此事与他商量，托他代递是万万不会成功的，不如自己写好，明天一早自己去递。乌龟爬门槛。就看此一点，好歹又不与他什么相干。主意打定，连夜恭恭敬敬腾了一个手折。次日一早，趁他子服上院没有下来，他便穿好袍褂，拿着手本，也不坐轿，也不带人，一直赶到院上。晓得这位府院的新章，凡有地条陈的人，先在巡捕老爷那里挂号，专派一个巡捕管理此事，随到随递。倘若忠义立刻传见。所以，凡是来递条陈的，都归这巡捕老爷接待。当下，陶子尧走来，那巡捕问明来意，因为府院有过吩咐，是不敢怠慢的，立刻让进来吃茶抽烟，抽空拿着手本夹着条陈上头去回。此时，府院在那里同洋务局总办讲话，看了条陈，甚是中意。一见手本是洋务局文案委员，便对他子夫说道：“这陶某是你局里的文案，他这个条陈很有道理，不比那些空疏无据的。这个想你老哥已经见过的了。”他子夫听见是他舅子上调陈，心上老大捏着一把汗，还怪他不听话，瞒着他做事。后来听见府院这一番夸奖，不仅转怒为喜，连忙多转风头，忙说。这陶翠是直道的内亲，蒙大人提拔，自从今年二月起就在局里当差。他笔下还过得去。福院道，非但过得去，而且很好。他这章程上有几条切中现今的实事，很可以办得。说着，便问巡捕：“这人来没有？”巡捕回：“在外头候着呢。”福院就命请来相见。巡捕去不多时，果见陶子瑶跟了进来，见了府院，磕过头，请过安。府院让他上坐，他见子夫也在坐，脸上火辣辣，怪不好意思的。又因子夫是局里的老总，不好见他的坐，抵死要让他子夫坐在上头。子夫说：“大人吩咐过，你就坐下吧。”然后在上面坐下，茶房端上茶来。当下府爷拿着他着实抬举，并说：“老兄的章程竟有一大半可以行得，内如榨油、造纸，成本不多；至于赚钱，却是拿得稳的。但是这些机器总得外洋去买。那章程里头说的几样机器，依兄弟的意思，不妨每样买上一份，带来试用。”陶子瑶连忙回说。办机器要到上海什么瑞记洋行、信义洋行那里的买办，卑职都有朋友同他们相好，只要托了他们同外国人订好合同，签过字，到外洋去办，不需要三五个月就可以来回。福院说很好，随便又问了些别的说话，跟了他子夫一块出来，回到洋务局里。这时候，他子夫因见府院将他抬举，也不埋怨他了，还约他同到公馆里吃饭。到得公馆里，他子夫已忙着把这话从头至尾告诉了他子子一遍。子子听了，自然欢喜，同着丈夫说：“你做子服的，应该在府台面前替他出把力，顶好就把这半机器的差事委了他，等他好趁两个。他有了好处，再不会忘记你子服的。”他子服道：“自己至亲，说什么客气话？这不是应该的吗？”当下吃过中饭，陶子瑶仍旧回到局里。次日，子服上院，福院便把要委陶子瑶到上海的话告诉了他。他果然又替他舅子着实吹嘘了许多好话。等到下院回到局里，那半机器的闸子已经下来了。现在善后局拨给两万银子，带了去办。如果不够，等到讲定价钱，电饼请示，随时筹拨。郎舅两个接到这个札子，自然欢喜。这日，他子父便叫他把行李搬到公馆里住，说不到几天就要远行，搬在一处，至亲骨肉好畅叙良日。这里文案自然另委他人，不必细述。次日，陶子尧上院谢围。又蒙府院传上去，着实灌了些米汤，把他兴头的了不得。回到公馆，料理行装，又到各衙门同事处辞行，接着各处备酒饯行，一时亦难尽记。且说这日正是洋务局里几个旧同事，因为他此番奉委，一定名利双收，因此大家借了趵突泉地方。凑了公分，备了一席酒，替他送行。约的是午刻十二点钟会齐，谁知左等不来，右等不来，直至日落西山，约么有五点多钟时分，大家已等得心焦，才见他坐着子服公馆里的四人中轿，吃得醉醺醺而来。大家接着奉坐献茶。陶子尧先开口道：“呃，今午可巧家子长请客。”请的是两司首道，学堂里的总办王观察，营务处洪观察，一定要拉小弟作陪，一直吃到此时方才散席，所以来的迟了一步，累诸公久等。大家齐说还早，少卿摆上席面，自然是陶子尧首座，其余作陪。菜上一半，酒过三巡，大众都要上来替他把盏，说他由此献卷，及其办到之后一定大有作为，将来却要提拔提拔小弟们。陶子瑶听了一面孔得意之色，撇着枪说道：“这用说吗？呃、啊，不是兄弟夸口，这山东一省讲洋务的，除掉忠诚，竟没有第二个人我可以同他谈得来的。”对面一个同事道：“我们老总要算得这里头在行的了。”陶子瑶鼻子里哼了一声道：“谈何容易就讲到在行两个字？家子账办了这几年的洋务局，他只知道外国人三个字。你问他是哪几个国度的外国人，看他说得出说不出。兄弟固然没有办过什么交涉。”然而，眼睛前几个国度的名字还说得出。大家齐说：“将来上海回来，老总的洋务局一席，只怕就要让给老哥。”陶子瑶道：“这也看罢嘞。”当夜燕罢回来，次日一早起身，他子服替他料理这样，料理那样，很露殷勤。唯他一向俭省，是从来不用管家的。特特维维又把自己的二爷拨出一个，给他带着出门。陶子尧拜别了子夫、子子，带了管家，取道东三府，到潍县上火车。到了青岛，可巧有轮船进口，他便写了票，搬上轮船。等到开船离了岸，那天忽然刮起风来，吹得海水碧立，把个轮船摇荡不止。陶子尧一向是有晕船的毛病。一上船就躺下不能动了。他管家叫张生，本是北边人，没有坐过船，更是撑不住。那风刮了两天两夜不住，他主仆两个也就困了两天两夜没起。陶子瑶上船的时候，有人替他写了一封信，托轮船上一位账房照应。这位账房姓刘，号沾光，一上船就彼此请教过大名。陶子瑶很摆架子。这刘占光估量他一定是山东府台的红人，所以才派他这赚钱差事，一心想拍他的马屁，口口声声称他陶大人。陶子尧得意非凡，时而要房间，船上没有，刘占光就把自己的一间账房让了出来给他。吃饭是另外开，刘占光拿自己的提举菜出来让他吃。等到刮风的时候，他管家困倒了，吃茶吃水。都是刘占光派人招呼，自己又时时刻刻过来问候，因此陶子瑶心上着实感激。这天到了上海，风也息了，船也定了，他主仆两个也不晕了。陶子瑶是做官人，贪图吉利，因此就选择了棋盘街的高升站，由站里接客的接着叫了小车，把行李推着就走。主仆两个另外雇了东洋车。一路跟来，到了站房，喝过茶，洗过脸，开饭吃过，未着船头上颠簸了两天，没有好生睡，因此暂不出门，先在站中睡了一觉。等到醒来，已是天黑，只见茶房送进一张请客票来，陶子瑶接过来一看，上写着：“即请棋盘街高升站陶子瑶大人。”下临四马路老巡捕房对过一品香九号，翻着一序，物却为姓，此请台安。末了一行便是年月日，下注三个小字是詹光月，旁边还住着一行小字，倒是今日山东烟台来问名柜上探请几个字。陶子瑶看过，便知是轮船上那个账房了。他一面看条子，一面管家绞上一把手巾，进来开过，起身便换了一件单袍子，一件二尺七寸天青对面襟大绣方马褂。其实虽交八月，天气还热，手里又拿了一把折扇，叫管家拿了烟袋夹了护书跟在后头。走到街上不认得路，只得换了两部东洋车拉他到一品香。高升站到一品香能有多远？车夫乐得转他几个，拉着兜了个圈子，方才拉到。主仆二人下车，付过车钱，问了房间，走了进去。刘占光即起身相迎，作揖坐下。其实台面上已有七八个人了，有的头上四转都有些短头发垂了下来，却是梳的近光的云；又有大金纽扣上插着一朵鲜花，还有些人不知道是拿什么熏的。一阵阵的香气喷了过来，这些人穿的衣服一律都是绫罗绸缎，其中也有一两个稍微旧点的，总不及陶子尧的古板。陶子尧是初到上海，由山东临来的时候，子夫曾叮嘱过他，说：“上海不是好地方，你又是初次奉差，千万不可荒唐，花钱事小，声名事大。”陶子瑶做官心切，便把此话牢记在心，自己拿定主意。到了上海，不叫局，不吃花酒，免得上当。这日来到一品香，见过主人之后，又照着众人作了一个揖。席上的人也有站起来拱手的，也有坐着不动的。刘占光便告诉他：“这是某人，这是某人，无非某行买办、某处翻译之类。”一一道过姓名，随后又来一个人，同陶子尧一并坐下。这人两撇儿谢前胡须，年纪四十上下，请教尊姓台府。那人自称姓魏，名偏任。问他公馆，说是住在站里。刘占光也将他姓名报于众人，说这位陶大人是山东府院派来办机器的，是山东通省有名的第一位能源。小弟素来仰慕的，众人听说着实起敬。内中有个专做军装机器的买办，姓裘，名五科。听了这话，便想替自己行里拉买卖，就竭力恭维了几句，以示亲热之意。魏偏任同他坐在一块儿，问长问短，更说个不了。后来主人让他点菜，他说不懂，魏偏任就替他写了六样。大家又要叫局，刘占光托魏偏任替他带一个，陶子尧一定不肯说。诸位请便，兄弟是相不破戒，请免了吧。众人一定要他叫，他一定不肯叫。后来众人见他急得面红耳赤，也就罢了。当下各人的相好陆续来到，也有唱的，也有不唱的，独有魏偏任叫的是小先生。各位听众须知，这小先生并非是叫相公，而是旧社会指还没有卖身的妓女。魏偏任叫的是小先生，根据大姐着实标志，一见魏老就伏在他身上咬了半天的耳朵。席面上的人都说老三大魏老值投恩的嘞，老三斜溜了他们一眼，不理众人，仍旧说他的话。此时陶子瑶坐在一边。只做不看见，一霎时局已到齐，真正是翠绕诸围，金迷纸醉，说不尽温柔景象，旖旎风光。当下裘五柯竭力的想拉拢他，趁众人混的时候，已嘱咐他相好赶紧回去备个双台。根局的答应着，匆匆装了两袋烟，通了先生下楼而去。裘五柯便走到刘沾光面前。托他带邀陶大人同去吃酒，刘占光立刻代答。陶子尧再三推辞。刘占光道：“子翁不叫局，兄弟不敢勉强，少坐一会儿，吃一两样，赏赏光。”魏偏人帮着凑趣儿说：“我们这五个极爱朋友，今天是专程相请，酒已交代，子翁务必要去打。又向五科说：“五科哥，你不妨先走一步，吩咐他们就摆起来。”稍停一刻，我们陪了子翁过来。裘五科又说了一声“拜托”，方才穿好马褂，辞别众人而去。这里主人菜上齐，吃过咖啡，细仔送上账单，主人签过字，便让众人同到裘五科相好家吃酒去。陶子瑶先不肯，后来被刘沾光、魏天任一边一个拉了就走，出一品香，一直朝西而去。魏天任便告诉他。这条叫四马路，是上海第一个热闹所在。这是书场，这是茶店，一一的说给他听。陶子尧在外头混了多年，也听见人家说过四马路的景致，今番目睹，真正是笙歌彻夜，灯火通宵。他那一种心迷目眩的情形，也就不能尽数。未偏任是聪明不过的人，道眼便知分晓。况且刚才台面上已经同他混熟，因此就在路上一力劝他说：“子翁，古人有句话说得好，叫做‘大德不逾闲，小德出入可也’。像你子翁不叫局，不吃酒，自然是方正极了。然而现在要在仕路上行事，照此样子，未免就要吃亏。”陶子尧听了不胜诧异，一定要请教魏偏任道。兄弟不是一定要拉子翁下水，但是上海的生意十成当中，倒有九成出在堂子里。你看来往官员，哪一个不吃花酒，不叫局？陶子瑶道：“你说生意，怎么又说到做官的呢？”魏偏任道：“你不要听了奇怪。即如你子翁，谁不知道你是山东府院委来的？你子翁明明是个官。”然而办的是机器，请问这样机器那样机器哪一项不是生意呢？要办机器就要找到洋行，这些洋行里的康白度哪一个不吃花酒？非但他请你，还得你请他。他请你一半是地主之情，一半是拉你的买卖；你请他是要劳他费心，替他在洋人跟前讲价钱、约日子。只要同你讲得来。包你事事办得妥当，而且又省钱，又不会耽误日期，岂不一举两得呢？魏偏任适才说的“康白度”乃是英文的音译，即买办的意思。陶子瑶道：“如此说来，一定要兄弟吃酒叫局的啦。”魏偏任道：“这个自然，你不叫局，你到哪里摆酒请朋友呢？”陶子瑶一头走，一头寻思，忽走到一茶店门口，上面竖着一块匾，写着“西汇坊”三个字。众人齐说：“就在这里进去吧。”陶子瑶不知不觉便跟了进去。究竟魏偏任是何等样人？陶子瑶曾否破戒？且听下回分解。